1: Liebe 05erInnen, wir sind wieder am Start für euch. Wir sprechen hier in diesem Podcast immer über Mainz 05 Fußball und das machen wir bei den Hinterhofsängern. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Felicitas Bos und ich begrüße unseren rheinhessischen Helden mit dem schönsten rosaroten Bart von Mainz 05. Hallo Bene.
2: Gude. Rosaroter Bart? Ich glaube, sie meinte Brille.
1: <lacht> Na, wer weiß, vielleicht hat der Bene auch so einen splitgefärbten Bart. Aber ihr seht das ja alles nicht. Hm. Wer weiß.
2: So bringt man Mythen in den Umlauf.
1: Und er hat sich schon wieder selber vorgestellt, wir haben ihn schon gehört, mit seiner unglaublichen Expertise und der taktischen Analyse bringt er immer wieder Schwung in unsere Sendung. Hallo Jan.
2: Das Lob wird äh, nimmt Überhand, neuerdings, am Anfang der Sendung, und ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Und da hören Sie sie ne, äh, heute mal ohne Scheitel. Aber unfassbar kompetent, die Chefin dieses Podcastes, Frau Biber Busch. Guten Tag.
1: Ich muss übrigens die Props für die Begrüßung mittlerweile einfach abtreten. ChatGPT macht das mit den Komplimenten. Oh, Mann, ich ist gut. Das, Assozial, das ist ja unfair. Da kommen die nicht <lacht> mal...
0: Also, ich dachte, du meinst das. Das ist fies und jetzt fühle ich mich ein bisschen beleidigt.
2: Also, ich finde, du bist ungefähr so eine gute Schauspielerin wie Marvin Dusch.
1: Tja, von irgendwie muss das ja gelernt haben. Ich oder
2: von Joshua, oder Joshua Kimmich. Ja, äh, du rangierst jetzt bei mir auf jeden Fall auf demselben Sympathie-Level.
1: Irgendwann kommt es noch, dass du quasi auf dem Fußballplatz einen Prompt absetzen kannst und ChatGPT sagt, so wie du reagieren sollst. Und dann irgendwann wird das mit dem taktischen Fußball auch eine ganz andere Nummer.
2: Also du meinst dann Bo Svensson wird dann ingame coaching mäßig in ganz neue Sphären aufsteigen, weil er einfach ChatGPT fragt. Hör mal, Babak! Was sagt ChatGPT? Irgendwie muss ich gerade äh, zufälligerweise,
0: ich glaube, das sagt euch jetzt nicht so viel, aber äh, an Fallout denken, äh, diese BioWare-Spielreihe. Da hast du, wenn du schießt, äh, siehst du so verschiedene äh, Teile vom Gegner und Wahrscheinlichkeiten, wie äh, wichtig oder wie, wie, wie treffsicher der der Schuss ist. Und das könnte man ja auch quasi mit mit dem Schuss aufs Tor vergleichen. Dann der Spieler schießt so und dann kannst du, hast du so, eine, so einen... Motion Blur, was auch immer Effekt. Und dann sagt er so, okay,
2: ins linke Eck 3%, Mitte, Mitte rechts 15% und so weiter. So stelle ich mir ungefähr das Spielverständnis von Markus Ingwertsen vor. Und damit zeige ich auf jeden Fall nochmal der Text, der Dirigent des Pressingorchesters von Mainz05 ans Herz gelegt, den wir am Samstag vor Ostern hochgeladen haben. Ihr habt schon fleißig drauf geklickt, was uns natürlich freut. Und wir müssen vor dem Hintergrund eine kleine Korrektur machen. Ja. Äh, ja. Äh, wir sind drauf äh, hingewiesen worden. So, das kann nicht stimmen mit den insgesamt uh, Torbeteiligungen. Das, ah Scheiße, habe mich gerade selbst auf meinen Fuß gesetzt. Ähm, ich habe gewippt und bin dann mit dem Stuhlbein auf meinen kleinen Otto.
1: Das haben wir da schon in der Schule gelernt. Das Wer oh. kippelt, muss raus.
2: Das ist die so. Bestrafung direkt fürs Kippeln einfach
0: eingetragen schon.
2: So, also das kann ja nicht sein. Das müssten viel mehr direkte Torbeteiligungen sein. Das stimmt nicht. Jetzt stimmt aber, dass es eine mehr ist, äh, nämlich 13, nicht nur 12. Der Rest der Statistik bleibt unberührt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir 12 gesagt haben anstatt 13, weil das eine quasi eine doppelte Torbeteiligung ist. Also da war er quasi zweimal dran beteiligt. <lacht> Deswegen haben wir das einst, äh, einfach gezählt, aber es bleibt dabei. Es sind 13 äh, Torbeteiligungen, auch wenn man sich mehr wünschen würde natürlich.
1: Und wie gesagt, was das genau im Einzelnen bedeutet, das könnt ihr einfach nochmal auf unserer Webseite nachlesen oder euch auch mal unsere Slides auf Insta reinziehen. Ihr habt es äh, natürlich auch nochmal vertont in der Woche in der Folge der letzten Woche. Und wir sitzen jetzt hier wieder, weil ja inzwischen auch wieder ein bisschen was bei Mainz 05 in Sachen Fußball passiert ist. Und das nicht nur am Samstag gegen Werder Bremen, sondern es ging schon am 4.4. los. Und zwar mit einer Personalie im NLZ, die aber auch ein bisschen über das NLZ hinauswirkt. Zwar, jetzt schon
2: wieder, weißt du, letzte Woche dann erstmal Benny Hoffmann, bis 26 verlängert, könnte man ja meinen, der wusste was zu dem Zeitpunkt. <lacht> du meinst, das war Insider-Trading. Hör mal, der Michael kommt, ne? kannst auch direkt deinen dicken Otto hier drunter setzen.
1: Ist vielleicht besser für dich, wenn du das vorher machst. Nee, man weiß es ja nicht, aber wir begrüßen Michael Schönweiz bei Mainz 05, ist jetzt Direktor Entwicklung Fußball und was das genau bedeutet, ist einiges.
2: Es ist verdammt viel. Es ist aber vor allen Dingen das Beste. Ähm, das ist die Rolle, die wir auch schon lange jetzt mal eingefordert oder angeregt haben, aber die wir eigentlich gerne äh, bei Daniel Brosinski gesehen <lacht> Weil sie aber auch natürlich gerne mal in anderen Vereinen äh, von Ex-Profis besetzt wird. Und das ist ein Übergangstrainer für die jungen Profis, die in den Profikader aufsteigen. Und äh, das ist eine sehr wichtige Rolle. Und ansonsten liest sich das bei Michael wie der äh, bunte Kursstrauß von der Sporthochschule Köln.
0: Es ist wirklich äh, interessant, wenn man sieht, äh, der war insgesamt vier Jahre bei Mainz, ist damals auch Staffelmeister mit der U17 geworden, äh, Cheftrainer übrigens damals äh, ein gewisser Thomas T., der jetzt in ganz anderen Sphären unterwegs ist, ähm, und ist dann von da aus zum DFB gegangen und hat von der U16 bis zur U20 alle Nationalmannschaften durchlaufen und ist parallel nochmal dritter Platz bei der U1, äh, bei der U17-Europameisterschaft geworden. Ja, und war dann Nachwuchscheftrainer, so Nachfolger im Sinn von Horst Rubesch.
2: Also hat da gar nicht mal so eine unwichtige
0: Position beim DFB
2: gehabt. Also, ich sag mal so, Volker Kersting muss in seiner Freizeit gerne angeln, denn ohne Übung ziehst du so einen dicken Fisch nicht an Land. <lacht> Und was wir so aus unseren Kreisen hören, es gibt niemanden, der nur ein schlechtes Wort über Michael Schönweiz äh, verliert. Ich muss mir echt den Namen einbringen. Ich habe ja echt Probleme. so. Also ich und Namen ist eh schon eine kritische Sache, aber Schönweiz wird bei mir ganz schnell zu Schönwitz, was mir auch irgendwie näher liegt. Also es gibt niemanden, der ein schlechtes Wort über ihn äh, verlieren könnte. Der ist hochgelobt, hochdekoriert. Der Bene hat es ja gerade schon ansatzweise aufgezählt. Ähm aber was wir noch so gehört haben, das wird wohl nicht der letzte, sagen wir mal, hochkarätige Abgang sein. Der DFB wird wohl ein bisschen um seine Angestellten in den kommenden Wochen kämpfen müssen. Wir wissen zwar auch nicht so ganz, woran das liegt, aber das hat man uns noch so mit auf den Weg gegeben.
1: Naja, und dann ist Mainz natürlich eine sehr sinnvolle Wahl, weil von Frankfurt, von der DFB-Zentrale bis nach Mainz ist jetzt auch nicht so weit. Und du hast gesagt, er ist für den Übergangsbereich zuständig. Ich würde jetzt trotzdem einfach noch mal genau vorlesen, was er wirklich alles macht, weil auf es Weih. doch einiges umfasst.
2: Ich gehe kurz auf Toilette, ja? ja
1: Genau, kannst du mal gerade äh, noch was zu trinken holen, ich bin dann gleich wieder fertig. Also, er ist zuständig für die Trainerausbildung und Entwicklung im Nachwuchsbereich.
2: Wichtiger Punkt, weil Mainz hat ja sich zum Ziel gesetzt, Trainer NLZ zu sein und zwar das erste und einzige in Deutschland. Und vor dem Hintergrund natürlich die Verlängerung von Benni noch nochmal ein ganz anderes Standing hat.
1: Genau. Dann geht es um Talentmanagement im Übergangsbereich in der Schnittstelle des NLZs zum Profibereich, aber auch zu den Juni Junioren-Nationalteams und die, das Fördertraining für Top-Talente.
2: Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und damit ändert sich dann auch die Statik ein klein wenig im momentanen Profi-Trainer-Team. Das lag ja momentan in Teilen zumindest bei Babak. Da sind jetzt Kapazitäten frei geworden. Das heißt, er kann sich nochmal anders auf andere Bereiche konzentrieren. Da hat ja bei uns damals auch gesagt, er ist ja derjenige, der auch sehr äh, im sozialen Umgang mit den Spielern unterwegs ist, sehr auch für die Integration zuständig ist. Das heißt, da kann er sich noch mehr darauf fokussieren, unter Umständen. Oder weitere äh, Bereiche, die bei ihm liegen, was ja nur äh, hilfreich sein kann, wenn du priorisierst. Und wenn du so einen Bereich dann an so einen Hochkaräter abgeben kannst... Da habe ich dann, also ich meine, der hat ja wirklich alles durchlaufen. Deswegen, der kennt die Kleinen, der kennt die Großen und der weiß, wo es hingeht. Und dann auch noch die Verbindung zum DFB, besser geht nicht.
0: Du sprichst es gerade an, die Verbindung zum DFB ist nämlich im Grunde eigentlich sogar was Gutes für uns. Wir haben uns in den letzten Wochen und den letzten paar äh, Nominierungsrunden gewundert, dass von unserer U17, unserer U19 nicht ganz so viele Spieler, wie sonst beim DFB nominiert waren. Und vielleicht ist er da auch das richtige Bindeglied, äh, zum DFB, um da vielleicht mal auch
2: unsere Talente ein bisschen zu pushen. Wäre auf jeden Fall zu wünschen, also unsere Talente sind jetzt nie unterm Radar geflogen. Das muss man jetzt schon offen zugeben, ähm, aber man hat da korrigiert, da scheint es zumindest von der Seite des DFBs aus ein kleines Kommunikationsproblem zu geben und da hat man von Vereinsseite aus einfach mal gegengesteuert, auf eine sehr elegante und smarte Art und Weise, und vor allem mit jemandem, der
0: offensichtlich aus der Region ist, der sich zu 05 bekennt, der ein richtiger 05er ist. Also das passt ja wie, wirklich wie Arsch auf Eimer.
1: Und ich finde es auch ein geiles, äh, einfach ein geiles Zeichen nach außen, um Top-Talente anzuziehen, wenn man sagt, wir haben hier jemanden, der hat offensichtlich echt gute Verbindungen zum DFB. Wir legen wirklich alles, mhm. was wir haben, in die Waagschale, um dich weiterzuentwickeln. Und der Bereich zu den Profis ist offen. Und da ist eben genau der gleiche Person für zuständig, zu gucken, dass das funktioniert. Hat er nicht
2: auch, weil der Bene gerade gesagt hat, Bekenntnis zu Mainz 05, hat er nicht auch zusammen mit Ajorg, Wittmer, und wer war das noch? Und Dommel Chor? Ähm, nee, war er nicht. nicht. Dachte ich. dachte ich. Aber die, war die er Tochter gar nicht. Kinder angemeldet. Äh, als die, Ki die Kinder im Verein angemeldet. Das fand ich auch etwas, ähm, wo ich mir dachte, wo wir jetzt gerade beim Thema Nachwuchsförderung sind, sehr cool, machst du bestimmt nicht einfach so, also bedeutet dir schon was, aber irgendwie fand ich es auch ein bisschen cringe. <lacht> aber nur so ein kleines bisschen.
1: Nee, ich finde es tatsächlich ganz geil. Jetzt, jetzt mal, Wir müssen gleich nochmal auf zwei Sachen zu diesem Thema zurückkommen, aber abseits dessen fand ich es einfach einen coolen Move, dass äh, Silvan das auch gemacht hat, der dann auch gleichzeitig gesagt hat, er kann sich wirklich vorstellen, lange in Mainz zu bleiben und ey, wenn du dein Kind anmeldest beim Verein, ist doch, also ich finde, das hat gut zueinander gepasst. Ich
2: glaube, 05er Kids Club ist demnächst äh, keine externe, sondern nur noch eine interne Institution, äh. <lacht> hat, Haben
0: offensichtlich die, die, die Mitgliedsbeiträge direkt für die ersten 18 Jahre für die Kinder bezahlt. <lacht> <lacht> Im <In> Vorkasse <lacht> So, bitteschön.
1: Das hätte ich aber, glaube ich, äh, an Vereinsstelle auch genauso gemacht. So, also, wenn du dein Kind anmelden willst, dann musst du schon zur Kasse gebeten. Ich
2: glaube ja ganz anders. Wir haben diese ganzen tollen Spieler nur bekommen, weil sie ihr erstes Kind verkauft haben an Christian Heidel. <lacht> ich glaube, Sam, ich kann mir Christian Heidel auch sehr gut beim, äh, bei der nächsten Fassnacht als Rumpelstielchen ja. vorstellen. Weißt du? Also,
1: dann <lacht> hole ich dem Silber sein Kind. <lacht> Okay, machen wir kurz noch eine Klammer, weil wir noch äh, zwei, äh, tatsächlich zwei Positionen offen haben, wo Michael auch tätig ist. Entschuldigung. Was ist los, Bene?
0: Rumpelstilzchen, Nase, Christian Heidel, die Verknüpfung hat gerade in meinem Kopf ein
1: bisschen Alarm geschlagen. Die, die ist eingerastet, ne? gerade
0: nicht mehr.
1: Wir lassen dich einfach weiter gickeln, kommen hier wieder zurück zum Business. Lass ihn und du, liegen. Und du steigst einfach ein, wenn du wieder so weit bist. Denn ähm, tatsächlich ist Michael auch noch verantwortlich für die technische Leitung der Fußballentwicklung. Das umfasst den Bereich Ausbildungs- und Spielphilosophie, Leistungsdiagnostik und Datenanalyse und Sportpsychologie. Also das ist wirklich eigentlich alles.
2: Ähm, Bereiche, in die man äh, wirklich vordringen musste. Also Sportpsychologie hatte ich mal den Eindruck, ja, Mainz 5 hat da auch was gemacht und auch im Jugendbereich was gemacht, ähm, aber bei den Profis gar nicht so sehr. Also das ist ähm, etwas, was noch ein bisschen, ich will nicht sagen stiefmütterlich, aber vielleicht ein bisschen unter der Oberfläche nur vorhanden war. Ähm, das finde ich gut, dass das ausgebaut wird. Ist auch definitiv wichtig. Ähm, mentaler Bereich im Sport sowieso. Also du musst keine mentalen Probleme oder psychische Probleme haben, um mit einem Sportpsychologen äh, zusammenzuarbeiten. Das ist einfach sehr, sehr, der, der kann dich einfach nach vorne bringen. Ich glaube, es war äh, Serena Williams, die mal gesagt hat, jeder Profiathlet sollte einen Mentaltrainer haben oder eine Mentaltrainerin, ähm, weil die einfach nochmal ein anderes Leistungspotenzial bei dir freirufen können. Ähm, und natürlich auch, wenn du mal Probleme hast, auch gerade als Jugendspieler, und da fand ich auch übrigens ein Interview, das er Sky gegeben hat in der Halbzeit des U19-Spiels, äh, U19 sehr interessant.
1: Genau, da kommen wir nämlich gleich auch noch drauf. Was ich sagen wollte aber zum Thema Sportpsychologie, das ist ja zum Beispiel auch mit Leo, der ganz klar sagt, er arbeitet da in dem Bereich mit jemandem zusammen, weil ihm das einfach weiterhilft und ich finde aber auch die Idee zu sagen, du hast jemanden, der Ausbildungs- und Spielphilosophie mitbetreut im Übergangsbereich, extrem wichtig, weil das auch oft ich will nicht sagen verkannt wird, aber allein die Tatsache, dass äh, du neuen Cheftrainer bei den Profis bekommst und der ändert ein System, was das für Auswirkungen auch für den Nachwuchsbereich hat, ist ja auch ganz klar eigentlich.
2: Das hatten wir damals angesprochen, als die Frage war, steigt Bo zurück um nach der legendären Rückrunde auf die Viererkette? Wird er die Dreierkette beibehalten? Was bedeutet das für den Jugendfußball? Weil da muss sich angepasst werden auf eine gewisse Art und Weise. Das ist ja schon ähm, Top-Bottom-Ansatz in dem Sinne dann. Normalerweise ist es bei Mainz 05 aber so, dass das ganze Bottom-Top kommt, dass nämlich das NLZ entwickelt ähm, und ähm, das Ganze vorgibt. Deswegen können sich die Trainer ja auch wunderbar äh, dem Ganzen annehmen und das adaptieren. Das ist schon was, ähm, was ich mega spannend finde. Und wenn der dann noch so die Zukunft im Blick hat, also was muss weiter getan werden? Ich meine, das, was wir auch immer besprochen haben und gesagt haben, hier muss es irgendwie weitergehen in dem Bereich. Ich bin einfach voll geflasht.
1: Und jetzt kommen wir noch zu einem letzten Punkt, der mir beim Lesen der Pressemitteilung so gar nicht zum ersten Mal aufgefallen ist, aber der einen großen Teil im Interview der Halbzeit äh, bei dem U19-Spiel eingenommen hat. Und zwar erweitert er auch dass äh, die Unterstützung im Lizenzteam um Sportvorstand, Sportdirektor, Profitrainer und Direktor, Scouting und Analyse hinsichtlich der Kaderplanung. Und das ist ja, finde ich, ganz extrem, dass du sagst, du bist Mitteil in diesem Gremium und guckst auch, wie die Profimannschaft ihren Kader plant, um natürlich Talente da einen Platz äh, zu sichern.
0: Ich finde tatsächlich, es ist ein sehr komplexes Feld, ähm, wenn man jetzt sich die ganzen Aufgaben anhört, die wir gerade eben aufgezählt haben, weil ja. das ist ja quasi von der, von der Struktur, die wir haben, Planung, Analyse, ähm, Weiterentwicklung, das ist ja so ein breites Feld. Jetzt, ähm, wie gesagt, ich wusste das gar nicht, ich habe leider das Spiel nicht verfolgen können von der U19, ähm, dass ja quasi auch noch bei der äh, Profiabteilung quasi noch Einfluss hat, was natürlich vollkommen Sinn macht, aber dann wird man auch, auch er wird da, obwohl er vorher der Cheftrainer von allen Nationalmannschaften war, wird da in diese Aufgabe reinwachsen
2: müssen. Bereitet hier Volker Kersting seinen wohlverdienten Ruhestand vor? Das ist die Doppelspitze, <lacht> oder was? Beim Nachwuchsleistungszentrum. Aber den Punkt, den Felicitas angesprochen hatte, Kaderplanung der ist essentiell, mhm. weil guck dir mal bitte an, wie viele Talente wir verleihen müssen. Zum einen, weil die Integration zu den Profis scheinbar nicht zu 100% funktioniert hat, weil sie eben nicht optimal vorbereitet worden sind oder weil kein Platz für sie da war. Also, Paul Nebel, Marlon Mustafa, ähm, wen Niki, haben wir? Tower. Niki Tower, Mach weiter Papela. voll, Sandhausen,
0: Papela, genau,
2: Papela, so, also alles geile Leute, die auch schon Bundesliga-Einsätze hatten, wo es aber noch nicht weitergegangen ist. So Und da ein Auge drauf zu haben, dass dir solche Dinge eben nicht mehr unterlaufen. Übrigens auch bei der Torwartposition, wo sich dann die Talente auf einmal äh, auf den Füßen stehen äh, und es zum absoluten Rückstau führt. Mega spannend. Äh, das ist eine absolute Pflichtaufgabe. Und ich bin echt mal gespannt. Äh, ich glaube, was wir, auch wenn das Feld sehr, sehr groß ist, das wir gerade beschrieben haben, was man im Kopf haben muss, ist, er äh, ist dafür ja A, nicht alleine verantwortlich und B, hatte ja eine eher management -Funktion. Das heißt, in dieses Makromanagement, so in die unteren Ebenen, in das Klein-Klein, da will der wahrscheinlich gar nicht reinfuschen. Ne? Der wird ja einen Blick drauf haben, aber mehr auch nicht. Der guckt eher, dass das übergeordnete Konzept in dem ganzen Laden richtig stimmt.
1: Nee, genau, du sagst es gerade Makro. Also es ist eben darüber hinaus und mit allem im Blick. Und ich glaube, das ist, da gebe ich dir, Bene, komplett recht, das ist wirklich eine Herausforderung, weil diese Stelle auch so vorher ja noch nicht im Verein bestand und von ihm jetzt ausgefüllt werden muss. Bin ich aber auch einfach jetzt mal gespannt, wie es da weitergeht. Und ich meine, mit dem, was die U19 am Sonntag gemacht hat, haben sie einen richtig guten Stein schon mal ins Brett gehauen. Ähm, sie haben den ersten Stein ins Brett gehauen? Ja, ich liebe falsche Sprichwörter. Ich war da heute... Äh,
2: du bist auch wirklich die Blinde unter den Einäugigen.
1: Ja, siehst du, Felicitas, äh, Cecilie Bos heiße ich. Cecilie ist die Heilige der Blinden. Das ah. siehst du mal. Das kommt nicht von oh, ungefähr. Ja, also... Unsere O 19 hat das Hinspiel in dem Halbfinale um die Staffelmeisterschaft.
2: Nein, der deutschen Meisterschaft.
1: Der deutschen Meisterschaft gewonnen. Das habe ich jetzt aber richtig gesagt.
2: ich habe. Der Bene konnte das Spiel nicht gucken. Mhm. Ich wollte das Spiel nicht gucken. <lacht> ich habe schon wieder vergessen, dass du
0: ja den Fluch hast. Weil,
2: weil ein gewisser jemand vielleicht leicht abergläubische Tendenzen hat die auch gar nicht ins Extreme gehen, ähm, so dass er eventuell, während sein Vater mit Felicitas vor dem Fernseher saß und Sky guckte, mit seiner Mutter in der Küche war und sich den österlichen Sekt hinter die Binde gekippt hat und sich vielleicht eventuell jedes Mal die Ohren zugehalten hat, falls jemand in die Küche kam und was sagen wollte und <lacht> la <lalalalalalalala. lacht> gesagt hat, ähm, weil er wirklich <lacht> nichts davon mitkriegen wollte, um nicht noch mal so ein Fiasko wie bei Schalke zu erleben, denn ich habe sage und schreibe die U19, egal ob live, vor Ort, nicht vor Ort, ähm, viermal intensiv verfolgt und viermal ging es richtig schief.
1: Ich bin ja die Einzige von uns, die das Spiel über 90 Minuten komplett verfolgt hat. Und ich kann euch nur sagen, die ersten 20, 25 Minuten hat Köln keinen Stich gesehen. Da ging gar nichts. Die mein, also Unsere Jungs haben die dominiert, haben denen ihr Spiel aufgezwungen, haben kreativ nach vorne gearbeitet. Die Kölner kamen auch gar nicht wirklich nach hinten. Äh, wenn, dann war das von wenig Erfolg gekrönt. Und ich meine, wer, wenn nicht Nelly, schießt das 1-0. Also das war einfach perfekt.
2: Und Rutenbeck hat tatsächlich der Trainer der Kölner, den man ja auch aus der Bundesliga kennt, ähm, der auch scheinbar ganz äh, eng äh, befreundet ist, auch mit, mit Benny Hoffmann, was auch sehr, sehr schön war, was zu einigen sehr süßen und kuriosen Szenen am Spielfeld ranführte. Der sagte hinterher bei Sky am Mikrofon, die ersten 20, 25 Minuten war das Beste, was er jemals von einer U19-Mannschaft äh, gesehen hat. Und das ist eine Aussage, die hat er nicht einfach leichtfertig oder irgendwie getätigt und das war jetzt auch nicht einer Freundschaft zu Benny Hoffmann geschuldet, das war aufrichtig und ehrlich gemeint. Und äh, genau das, was du halt gesagt hast, ich habe ja dann hinterher zurückgespult und nochmal geguckt. <lacht> Beziehungsweise, ich habe mich erst getraut, ab der 75. Minute reinzugucken. Das Halbzeitinterview-Interview habe äh, hab ich live gesehen. Und ich kann mich dir nur anschließen. Und da merkst du einfach ganz krass, egal ob das Brian ist, egal ob das äh, Nelly ist. Wer mir noch äh, gut gefallen hat, Schulz, äh, aber auch Götze, also. Pff vor allen Dingen ähm, gegen Deal auf Außen, die Außenverteidiger, starke Arbeit, war richtig hartes Brett, das sie da zu bohren hatten. Und dann, das was wir vorhin gesagt haben, du siehst die Ansätze der Profis halt auch schon in der U19.
1: Und alle, die nicht am Bruchweg waren, so wie wir alle drei, weil wir im österlichen Bereich äh, noch irgendwie familiär unterwegs waren. Aber es waren trotzdem sehr viele am Bruchweg. Ähm, die, haben wir vielleicht am Freitag noch Ferien haben, können ja mal am Freitag den Weg nach Köln antreten, weil wir ja vor einem perfekten Mainz, Mainz gegen Köln Wochenende stehen. Denn unsere U19-Jungs spielen am Freitag um Viertel vor vier äh, das Rückrundenspiel. Und dann tanzen ja auch samstags unsere Profis noch im Müngersdorfer Stadion an. Also das könnte der, was geben. Der Doubleheader.
2: Ich finde es richtig geil, wenn die Szene dann da wäre, auch für die U19, denn äh, die war leider jetzt bei dem Spiel nicht dabei. Ähm, und da würde es sich ja quasi anbieten, wenn man freitagsbereit die Chance hat, anzureisen, da ein bisschen Rabatt zu machen und die U19 nach vorne zu peitschen. Vielleicht kann man einen Urlaubstag einstreuen. Ich fände es auf jeden Fall geil, wenn eine ganze Menge Fans und Supporter vor Ort wären.
1: Ich würde, also was ich natürlich ziemlich cool fand, als ich es gesehen habe, ähm, dass äh, Finn und Stachy standen äh, unten am Spielfeldrand, kurz vor Spielende. Ja. Ähm, vielleicht wollen die Profis ja schon freitags morgens nach Köln fahren und statt Abschlusstraining gehen sie zu Uhr 19 oder so. Ich glaube, so Bruce wird was dagegen haben, aber ich finde es ganz cool.
0: Die Profis in der Kurve singen die Fanlieder. So nämlich und nicht anders. <lacht>
2: Also, ich, ich würde gerne mal von Robin Sentner motivierend angeschrien. Also, da hätte ich auf jeden Fall Bock zu.
1: Ich höre es äh, durch das schweigende Stadion in Köln raunen. Bei den Männern! Ich habe was getrunken.
2: Boah, ich würde meinen Nebenmann, mein Nebenmann so hart umarmen, das hast du noch nicht gesehen.
1: Dann will ich, aber ich glaube, ich möchte nicht die Nebenfrau von Robin Sentner sein, weil dann bin ich zerquetscht.
2: Im, im Bizeps erstickt worden
1: gut. Ähm, auf jeden Fall seid dabei, guckt, wenn ihr könnt. Irgendwie dieses Rückrundenspiel ist extrem wichtig. Wir drücken alle Daumen und damit würde ich sagen, machen wir den Schwenker, gehen in eine kurze Pause, holen uns noch mal was zu trinken, ohne daran zu ersticken, Bene, bitte. Und dann sprechen wir gleich über das Heimspiel unserer 05 er am Ostersamstag gegen Werder Bremen.
2: Darf ich denn diesen thementrainer nehmen? Es geht eigentlich kein anderer.
1: Dann bitte. Er, er köpft ins Tor, Tor.
2: Und Unser Stoßstürmer
1: Tor. heißt
2: Weiper er ist jünger, schneller, geiler, la 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 Weiper Er la 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 geiler la la
1: la 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 la
2: La 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 Viper, la 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 der supergeile Viper. Er ist jünger, schneller, geiler, la 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 la, la 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 la.
1: Die Vorzeichen für das Spielen waren äh, sehr ungleich, um es ehrlich zu sagen. Wir sieben Spiele ungeschlagen, damit nur zwei Spiele hinter der Rekordserie von Bo Svensson und bereits jetzt schon so viele Punkte wie in der Hinrunde. Und Bremen hat aus den letzten sieben Spielen nur einen Sieg geholt und ganze fünf Niederlagen kassiert. Aber, was auch zu lesen war, unter Ode Werner hat Werner noch nie 0-0 gespielt. Also hätten wir uns das Drama fast schon ausmalen können. Und was auch nicht fehlen darf, ist, dass natürlich die besten Stürmer der Bundesliga aufeinandergeprallt sind mit Ajorg, der in der Rückrunde einfach der absolute Überflieger ist, und Niklas Füllkrug.
0: Ich finde das sehr interessant. Ich war ja am Wochenende vorher, letzten Sonntag, direkt nach dem Bremen-Spiel gegen Hoffenheim, bei der Werder-Raute zu Gast. Und deswegen musste ich mir tatsächlich dieses Werder-Spiel schon ein bisschen angucken. Und da haben die auch schon so eine Aufholjagd gestartet. Nur ein bisschen anders. Da hatte äh, Hoffenheim schon 2-0 geführt und Hertha hätte fast das 2-2 gemacht hinten raus. Und Da habe ich schon gedacht, hui, also wenn das mir so gut ausgeht gegen uns. So, und das haben wir jetzt davon.
2: Ja, weil Werder auch tatsächlich in der Schlussviertelstunde das gefährlichste Team der Bundesliga ist. Also eigentlich, wir hätten gar nicht spielen müssen. Wir hätten uns einfach nur auf die Statistiken schauen können und sagen können, jupp. Ist klar, was passiert. Es wird der Ajork treffen, es wird der Füllkrug treffen, alles wird in der letzten Viertelstunde passieren. Vermutlich wird es unentschieden ausgehen, auf keinen Fall 0-0. Wir schießen das ja. erste Tor, Bremen gleicht aus. Nee, das wiederum, das gibt die Statistik ja nicht her. Denn Aber wir das verlieren ist nicht
0: mehr, wenn wir das erste Tor schießen. Das ist richtig. Auch das, das ist,
2: richtig. ist wieder eingetreten. Aber hier haben wir gefühlt verloren. Ja. Das muss man halt sagen. Das ist ja, also da können wir jetzt auch nicht drum rumreden, weil gefühlt war das eine Niederlage. Oder sehe ich das jetzt falsch? Ich, ich,
1: ich sag's jetzt, Leute. Der Mainz 0,5er Füllkrug ist halb leer und nicht halb voll.
2: War das wieder Mainz
1: 0,5? Okay. Hm.
2: War das Mainz 0,5? Weil eigentlich nicht, oder?
1: Nee. Also, erstmal fand, fand ich, dass es sehr auffällig war, dass wir die ersten 20 Minuten ist einfach nicht viel im Spiel passiert. Es war ein richtiger Krottenkick und wir mhm. haben auch tatsächlich in der 17. Minute zum allerersten Mal einen Mainzer Torschuss und Chor hat sich, glaube ich, einfach nur gedacht, er probiert so wie gegen Leipzig, aber es hat halt hinten und vorne nicht gepasst.
2: Ja, aber es gibt Gründe dafür, warum das so war. Also, Werder, ähm, Ole Werner, ich auch ein sehr sympathischer Trainer, noch ein anderer sympathischer Nordmann an der Seitenlinie gewesen, neben Bo Svensson diesmal, hat äh, da eine gute Idee gehabt und sich gedacht, komm, ich spiegel einfach mal das System von Mainz 05. so Was dazu geführt hat, dass du viele 1 gegen 1 situationen hattest, die individuell gelöst werden müssten und so dass du auf jeden Fall sehr viele Zweikämpfe hast. Und das hast du dann auch gesehen. Und ähm, mich hat die Intensität von Werder nicht überrascht, was ich schon etwas drüber fand, war die Härte. Und ähm, ich glaube, dann können wir es auch schnell abhaken, was Schiedsrichter-Kollege Brandt da gepfiffen hat, war im, im Großen und Ganzen solide. Ähm, aber ich hätte mir schon die ein oder andere gelbe Karte mehr gewünscht. Und es waren schon, ich bene, fünf, bitte, falte deines Amtes. Wie viele waren es? Fünf. Nein, doch ja, fünf. Wie, fünf für Bremen. Und wir? Eine. Ja, aber das spricht dann halt auch irgendwo Bände. Tatsächlich
0: auch 20 Fouls für Werder und wir haben nur 10 oder 11 gehabt. Das ist ja eigentlich auch
2: nicht wirklich für mein
0: Spiel typisch.
2: Ja, und ich glaube, das war auch zum Beispiel später der Grund, warum dann Karim Unisivo kam, um da mal ein bisschen mehr Körperlichkeit reinzubringen. Ähm, können wir aber später noch mal drauf gucken, weil warum es nach vorne nicht ging und Fritz <lacht> hat es angesprochen, bis zur 20. respektive 17. Minute passierte ja nichts. Wir haben äh, dieses Spiel für mich in der ersten und in der letzten Reihe verloren, also verloren in Anführungszeichen. Und dann gucken wir vorne rein und ähm, da war ich diesmal leider vom Kollegen Ajorg trotz eines Tores etwas äh, unterwältigt.
1: Also wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, wie er es von der Sechs weg spielt. Genau. und das war was, wo, wo du in der Analyse direkt gesagt hast in den ersten zehn Minuten, also Ajorg ist entweder nicht mit dem Kopf auf dem Platz oder die haben was anders gemacht, aber so wie es letzte Woche war, war es diesmal nicht und das hat dazu geführt, dass die Räume, die er letzte Woche hatte, einfach diesmal nicht so richtig da waren oder dass er auch nicht richtig anspielbar war.
2: Ähm, naja, also du hast halt dann ein 3-5-2 gegen dich gehabt, aber trotzdem wirkte der Raum vor, ähm, also der 10 raum der Zone 14, zentral vor dem Tor häufig verweist. Also da hast du wenig 05er gesehen. Und das ist eigentlich der Raum, wo gerade Leo und Ajork halt unfassbar gut funktioniert haben. Klar ist es jetzt eine andere Kiste und dafür haben sie es eigentlich noch ganz gut gemacht. Aber ähm, da hat eine Verbindung gefehlt. Und das hat dazu geführt, dass du weniger Tiefe im Spiel hattest. Das heißt, du hattest weniger Zug zum Torschluss end äh, endlich. Das heißt, es hat ganz viel auf den Flügeln stattgefunden, was jetzt nicht untypisch ist. Und da Jacques dann vorne drin als Abnehmer geblieben. Das war allerdings nicht wirklich gefährlich. Weil das ist halt der Klassiker, du spielst ja dann trotzdem gegen eine Dreierkette und was gegen uns nicht gefährlich ist, in der Regel, ist halt dann bei den anderen genauso wenig gefährlich. Ja, und das war dann der Outcome.
1: Und wir haben eben über die Fouls gesprochen. Ich habe halt auch wirklich in den ersten 20 Minuten gedacht, wir sehen hier nicht viel Netto-Spielzeit, weil die sind sich wirklich gegenseitig auf die Knochen gegangen, aber vor allem die Bremer auf unsere Knochen und ähm das hat ja auch nicht mehr wirklich aufgehört und teilweise abstruse Blüten getrieben. Es war pervers. Ich muss es jetzt einfach ansprechen, aber was Duxda macht, mit, dem, mit der Hand nach der Ferse des Gegners greifen, ich, also das habe ich noch nie gesehen.
0: Das ist die kreativste Art und Weise, wie ich jemals einen V gesehen habe. Wirklich. Also im, Ein im vor allen Dingen. Ein Gehfeder mit der Hand gegeben. Das ist doch wunderschön.
2: Was aber dann heftig ist, ist einfach, dass er davor eine unfassbar dreiste Schwalbe macht, komplett ohne Gegnerkontakt, sich dann noch, und das ist jetzt der Unterschied, vehement beschwert, nicht ein bisschen, sondern richtig auf den Schiedsrichter einstürmt und dann relativ zügig von Ole Werner ausgewechselt wird, weil er halt akut gelbrot gefährdet ist. Dass der nach den beiden Aktionen überhaupt gefährdet war und nicht schon vom Platz war, das hat mich ziemlich gewundert. Und das ist dann auch ein Kritikpunkt, den man anbringen muss. Und dann wäre das Spiel definitiv ein anderes geworden, weil dann hätte Werder sich umstellen müssen. Weil, naja, mit einem Mann weniger wäre das ein anderes Spiel geworden.
1: Aber ich muss auch sagen, dass Werder mich in ihrem eigenen Spiel nicht wirklich überzeugt hat. Nein, also nicht, ja. die, da, da muss ich wirklich sagen, ähm, so sehr, wie ich bei Leipzig immer wieder dachte, die irgendwann kommt der Ball ins Rollen und die zwingen uns ihr Spiel auf oder die haben zumindest eine Idee, was sie mit dem Ball anfangen wollen. Da habe ich, also da, bei, bei Bremen, das war einfach nur destruktiv. Das war wirklich schwierig.
0: Und wenn, dann kamen sie irgendwie über irgendwelche Standardsituationen. So wie zum Beispiel, äh, was, 16. Minute oder sowas, äh, in eine Ecke, die dann Füllkrug Volley abnimmt auf Robin. Äh, gut gehalten, aber war darauf ein Mann. So.
2: Ja, aber da zeichnet sich was ab, was sich dann, und ich habe es ja gerade angeteasert, durchs ganze Spiel gezogen hat. Wir haben vorne für mich nicht die Räume optimal genutzt, und haben hinten aber auch nicht gut gestanden. Und da hat Hanke Olsen einfach mal Niklas Füllkrug, den momentan besten Stürmer der Bundesliga, laufen lassen. Und da wundere ich mich dann schon ein klein wenig. Und wir hatten mehrere solche Aussetzer, der, der Kopfball von Füllkrug später noch auch wieder zentral gesetzt so viele Chancen kannst du Niklas Füllkrug doch bitte nicht geben. Irgendwann wird er ja einen machen. Und das hat er ja dann auch getan. Und wir hatten diese Aussetzer konsequent. Und es war ja eigentlich nur folgerichtig, dass diese späte 2-2, ähm, vielleicht ziehen wir das einfach mal kurz vor, weil Chronologie ist in dem Kontext jetzt gar nicht so wichtig, komplett eigentlich auf die Kappe von Stefan Bell geht. Der das Ding eigentlich durchlassen kann, diesen hohen Ball. Dann kann Robin den einfach aufnehmen, passiert gar nichts. Captain der klärt den halb hoch mit dem Kopf in die gefährlichste Zone vor dem 16er, ist dann zu weit weg, um das Ding zu klären. Füllkrug kriegt den Ball nicht richtig rumgelegt, geht dann nicht ins Tackling, wird dann ausgespielt, geht dann nicht schnell genug mit zurück, begleitet seinen Mann nicht, nämlich Füllkrug, sondern bleibt quasi stehen wie eine Stange und dann ist das Ding drin. So, die haben uns genug Spiele gewonnen, als dass man das jetzt nicht so hochhängen muss. Wir haben dieses Spiel ja nicht verloren, tatsächlich. Aber Vorne nicht, also vorne verloren und hinten verloren. So hart kann man das, glaube ich, mal sagen.
1: Und die Begleitumstände zu diesem Treffer von Niklas Füllkrug sind halt auch statistisch gesehen einfach so bescheuert, dass eigentlich jeder Mainzer hätte wissen müssen, was Phase ist, weil 16. Bundesliga-Saisontreffer für Niklas Füllkrug nach 27 Bundesligaspieltagen als Bremer, das hat zuletzt nur einer geschafft. Und der heißt Claudio Pizarro. Oh nein.
2: Ja, und da, weißt du, da kriegt doch jeder Mainzer das Zittern bei diesem Namen. Vietnam-Flashbacks, ja.
0: <lacht> ja. es ist doch so. Da gab es
2: auf jeden Fall auch ein paar heftige Einschläge, sagen wir es mal so. Pizarro, Werner,
0: wie viele sollen wir da noch aufzählen? Das sind Leute, die immer gegen uns treffen.
2: Ja, aber Werner haben wir ja effektiv die, die Stollen aus der Sohle gezogen. Das ist ja egal, der ist unwichtig geworden. Und deswegen habe ich auch ein Kreuz gemacht, als Pizarro Karriereende hatte.
1: Ja, guten Morgen. Wir haben hier eine. Wir haben hier, I fear no man, but this man... <lacht>
2: It scares me. Ja. Ach, das ist... Eigentlich, wenn wir jetzt gerade statistisch dabei sind, das Ganze äh, abzurunden, dann können wir auch noch kurz auf ähm, Nelly Viper gucken, der dann das 2-2 macht und der, ich glaube, statistisch gesehen alle 18 Minuten trifft. Bei sechs Einsätzen zweimal getroffen. Ähm, wesentlich effektiver geht es nicht. Hätte Bo, Bo hätte ihn ja tendenziell noch eine Minute später einwechseln können. Er hätte immer noch getroffen. <lacht> also... Das war, und er hat dann, und ich finde, das ist ja der Hammer. Am nächsten Tag trifft er halt noch kurz für die U19 und macht das entscheidende Tor. Also der Junge hat einen Lauf. Ich ja. wollte es wollt gerade
0: auch sagen, Nelly Weiper einfach äh, drei Minuten, bloß was, zehn, elf Minuten, wann ist das in der, in der U19 gefallen? Einfach in, in 15 Minuten zwei Dinge gemacht, ganz locker.
2: Hätte aber ehrlicherweise bei der U19 zwei oder drei mehr machen müssen. Aber jetzt keinen Vorwurf an jemanden, der dann noch ein Bundesligaspiel äh, vorher in den Beinen hatte. Ähm, aber da hat er sich richtig über sich geärgert. Also 2-0 oder 3-0, das wäre sehr komfortabel fürs Rückspiel ge äh, gewesen. So wird es nochmal richtig heiß.
1: Ich gebe euch jetzt die Wahl. Wollen wir noch ein bisschen über die taktische Situation in diesem Spiel sprechen oder wollen wir jetzt erst die Tore abhaken und das Trauma, was damit verbunden ist? Wir
2: können es verknüpfen, um ehrlich zu sein. Lass uns das machen, weil wir können auch aufs 1-1 einfach mal gucken. Weil das 1-1, ähm, es gibt jemanden, der dieses Spiel offensiv massiv bei uns angeschoben hat. Und das ist Eddie Edimilson Fernandes. Und dementsprechend ist auch Silvan Wittmann massiv Wege gegangen. Ähm, ja, und äh, Sille war dann halt am Ende diesen einen Schritt, er war zwar dran, aber hat es dann nicht mehr ganz hinbekommen, vor den Mann zu kommen. Und deswegen kam dann dieser Kopfball zu, äh, zustande. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, also ich hätte Silvan wesentlich früher ausgewechselt. Wir hatten es vorhin einmal angesprochen, 1 gegen 1 Situationen. Ich habe da auf Danny da Costa gewartet, wenn ich ehrlich bin. Der 1 gegen 1 noch eine Spur stärker ist als, was oh, heißt eine Spur, deutlich stärker ist als Silvan Wittmer. Und da hatte ich äh, schon gedacht, dass er früher reinkommt, um da ordentlich Dampf zu machen. Ähm, und das hätte ich vielleicht noch am ehesten gemacht, als so früh Karim Unisivo beispielsweise reinzubringen, der für mich dann nach vorne nicht sonderlich viel gebracht hat. Zumal
0: Danny ja eigentlich auch wirklich in Form ist aktuell. Also ist ja, sagen wir mal, Performancegründe gibt es ja eigentlich nicht, ihn draußen zu lassen. Das ist ja eigentlich ein Münzwurf, wen, wen bringst du, wer ist gerade besser drauf an dem Tag. Ja, was mir tatsächlich bei dem Tor auch noch aufgefallen ist, wenn man mal ähm, bei den ganzen YouTube-Videos, bei, bei dem Punkt der Flanke Pause drückt, sieht man zwei Spieler, die gerade parallel von Stefan Bell verteidigt werden. Das äh, sah mir dann auch nicht so ganz richtig
2: aus. Ich glaube, es ist Cassie, den du meinst. Ähm, auf außen ist es nicht Stefan Bell. Nee, nee, Nummer das 19. ist schon im
0: Kopfballduell. Der, der, der Ball fliegt über Bell und zwei Bremer und äh, wie heißt der? Starke steht dann bei, bei Silvan und äh, Achso, ja, innen meinst genau. du.
2: Ich bin noch eine Station weiter vorne. Und zwar der lange Ball vorher. Und da siehst du, wie ähm, wie Kassi auf außen gegen zwei Mann alleine ist. Ja. Und äh, wir wissen, sagen wir es mal so, wir haben gegen Leipzig gesehen, wie tief unsere Stürmer auch verteidigt haben. Das war die, Werte, die vertikale Kompaktheit, die wir da angesprochen haben. Die war in diesem Spiel so nicht existent. Ähm, und Lee, der nach vorne wunderbar funktioniert hat, war hier nicht existent. Und das erwarte ich von jemandem, der zur zweiten Halbzeit in der 57. Minute reinkommt, dass der bis zum Entschuldigung, bis zum Erbrechen läuft und dass der dann auch hinten ist. Zumal du zu dem Zeitpunkt führst. Und ich habe keinerlei, keinerlei Verständnis, wie du den Kassi da außen komplett alleine lassen kannst. Ich werde es nicht
1: verstehen. Ich habe einfach überhaupt kein Verständnis dafür, dass du 80 Sekunden, nachdem du nach so einem Scheißspiel, Entschuldigung, aber es war ja wirklich bis dahin einfach nur absolut grausam, sich anzugucken. Ich habe gedacht, ich sitze in der Bezirksliga. Das war wirklich... Schrecklich, sorry, das, also ich finde, das gehört zur Wahrheit des Spiels dazu, um dann einfach, nachdem wir ein abseits von Stach vorher hatten, äh, endlich erlöst zu werden von Ajorg und du himmelhoch am Jauchzen bist und denkst und so, endlich, so ein elendige Scheiße, jetzt trifft Ajorg, wir können endlich mal aufatmen und wir können hier die drei Punkte zu Hause an Oster mit nach Hause nehmen und 80 Sekunden später kriegst du das Gegentor, nee Mann. Das, also da bist du einfach mit dem Kopf nicht auf dem Platz. Und natürlich kann man das jetzt äh, ganz genau taktisch aufschlüsseln, wer da wie gepennt hat. Aber für mich war das in dem Moment einfach klar, wa, da, da, die, wie, wie konnten die Bremer so schnell wieder vor unser Tor kommen? Und dann, nachdem die so lange wirklich hoffnungslos versucht haben, ein Tor zu schießen, den reinmachen.
2: Ja, aber das ist das. Der Bene hatte die Lücke dann im Zentrum noch äh, zusätzlich angesprochen und das äh, die Zuordnung. Und das hatten wir ja die ganze Zeit. Im, das ganze Spiel über. Und das ist etwas, was untypisch ist. Unsere Dreierkette, Fünferkette, ist in der Regel nun mal eine der Besten der Bundesliga. Aber die war diesmal nicht ganz so geil und hatte ein paar Aussetzer. so Und das führte dann dazu schlussendlich. Das ist dann dumm gelaufen. Da sieht dann einer vielleicht auch mal blöd aus. Wir, wir, wir brauchen uns ja auch nicht aufregen, weil ich meine, ehrlicherweise, wir haben das achte Spiel in Folge nicht verloren. Ähm, noch ein Spiel, noch ein Punkt, oder ein Sieg. Dann äh, haben wir Bo's äh, Rekord eingestellt. Von daher, so gesehen ist ja alles gut. Aber mir äh, hätten diese drei Punkte gegen Werder schon richtig gut geschmeckt.
1: Naja, es hat doch am Ende, da wird mir niemand widersprechen, hat es sich noch eher nach einer Niederlage als nach einem Unentschieden angefühlt. Ja, total,
2: ich hab's ja auch gesagt. Das absolut, war, ja.
1: Achtung, Wortspiel, ein Choritus Interruptus.
2: Oh Mann.
0: Ja, ich sag mal, ich bin immer noch ein bisschen abgefuckt. Ich sag mal, wir haben uns eigentlich, eigentlich hätten wir uns diesen Sieg verdient gehabt, gerade wenn man sich die zweite Hälfte anguckt, wie viel besser die ist als die erste. Jetzt rein statistisch. Wir haben 13 Torschüsse gehabt. Acht davon direkt aufs Tor. Vier Großchancen. Zwei davon haben wir nicht gemacht. So, also tut mir leid, aber eigentlich
2: müssen das drei Tore sein. Also das lässt sich aber auch begründen. Deswegen, der, der Wechsel Lee offensiv hat total Sinn gemacht, weil Lee dann derjenige war, der entgegengekommen ist. Wir hatten es vorhin. Ajok ist tief geblieben. Ähm, und Lee hat wunderbar in dieser Rolle ähm, funktioniert, ein bisschen tiefer. Hat den Ball durchgelassen für Karim, der auf außen legt. Das war der einzig für mich sinnvolle Ballkontakt von Karim Unisivo in diesem ganzen Spiel. Lee hat wunderbar in diese offensive Idee reingepasst. Total verständlich. Und eigentlich erwarte ich auch von der Mannschaft, dass sie darum weiß, dass der jetzt vielleicht dann nach hinten ein bisschen pennt und das auffangen kann in den letzten zwei Minuten. Also keines dieser Tore hätte fallen dürfen. Auch wenn wir es klar benennen können, wo der Einzelfehler liegt. Aber eigentlich ist diese Mannschaft so gut, dass sie Einzelfehler im Kollektiv auffangen kann. Und vielleicht, und das ist ja dann der Punkt, und vielleicht ist es doch ein Schritt Richtung, Richtung Konstanz. Normalerweise nach einem sehr guten Spiel kacken wir ab. Und diesmal spielen wir halt unentschieden. Ist doch okay, eigentlich ist das ein Fortschritt.
1: Nein, ich, also, Nein, ich will jetzt Man motzen. kann ja unentschieden spielen, aber dann nicht, wenn Nelly Viper in der fast schon Nachspielzeit das 2 zu 1 schießt und wir alle eigentlich denken so, ey, das, jetzt geht hier die Party ab und wir haben morgen alle frei und es wird einfach, das, der, der Schoppe wird in Strömen fließen und dann Krieg, wirst du da halb geköpft von Nickers als Völkung? Also, wir feiern, wir feiern durch
2: bis zu U19. Genau, das, das lag da auf dem Feld. Ich, ich kann es nicht verstehen, dass man diesen
0: Fehler, diese Nachlässigkeit zweimal direkt nacheinander macht. Es fehlt mir wirklich jegliches Verständnis dafür. <lacht> jegliches Verständnis. Ich, ich sitze auf find, der Couch. Ich sa saß schon nach dem 1-0 da. Bitte jetzt einfach keinen Scheiß mehr machen. Bub fällt das Tor. Ich sitze nach 2:1. 2-1. Ich sollte einfach nichts mehr sagen. Okay, bitte jetzt 30 Sekunden noch abpfeifen. keinen Scheiß mehr machen.
1: Ich will
2: sagen, das,
1: das erste Mal ist ein feder das zweite Mal ist ein Muster. Ja. Und das sind Muster, die wir nicht haben wollen bei Mainz 05.
2: Können wir mal kurz festhalten, dass wir gerade ein gegenläufiges Muster haben, denn normalerweise bin ich derjenige, der total überkritisch ist und ihr zwei aus euch beiden spricht der pure Frust, während ich hier die ganze Zeit probiere, den positiven Turn reinzubekommen <lacht> und ich ehrlicherweise sagen muss, ey, ganz wirklich, zu 100% ernst gemeint, acht Spiele ungeschlagen. Gegen Werder zweimal nach vorne gegangen, dafür am Ende nicht belohnt worden, weil zweimal nachlässig gewesen. Trotzdem nicht verloren. Es war kein schlechtes Spiel, auch wenn es unansehnlich war. Das war der Systematik von Werder geschuldet und dem Ansatz, den sie gewählt haben. Mit einem Tacken mehr Glück spielt Werder das Ding zu zehnt, stellen sich hinten rein und wir haben ein ganz anderes Spiel. Ein ganz anderes Spiel. Und so gehst du damit 2:2 2-2 raus. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Werder, auch wenn Aufsteiger, ist keine Laufkundschaft. Und auch wenn Werder momentan einen Negativlauf hat, ist das jetzt trotzdem eine Mannschaft, die wir normalerweise oder vom Verein her, wo wir sagen würden, da sehen wir uns nicht drüber. So, das muss man ja ehrlicherweise zugeben. Und deswegen bin ich mit einem 2-2 komplett fein. Und ich bin auch der Meinung, dass diese Lehre für die Mannschaft unfassbar wichtig sein kann. Denn die merken, es geht nicht mit 98% auf den letzten Metern. Und auch Bo wird sehen, der hat ja nach dem nach dem äh, ersten Tor, wo Sille zu spät kam, dann gewechselt. Da, das ist so ein bisschen wie ein Formel-1-Manager, der der guckt, der eine fährt vorne weg, der andere ist hinten im Feld. Er guckt die ganze Zeit auf den, der, äh, der hinten im Feld arbeitet und vergisst dem vorne die Reifen zu wechseln, so ungefähr. Und das ist da auch passiert, hat vergessen, bei dem einen dann zügiger zu wechseln. Das schärft nochmal allen die Sinne. Ich sehe das eher positiv, muss ich wirklich
1: sagen. Also du wirst sagen, ein Warnschuss, der nur eine Fleischwunde ist.
2: Ja, maximal ein Streifschuss und eine Narbe, die geil aussieht.
1: So ein bisschen verwegen. <lacht> ich, ich will sagen, es war tatsächlich eher der Versöhnungsgeist zu Ostern, dass alle, die ins Stadion gegangen sind, weil es war ja wieder ausverkauft. Und einfach, ich glaube wirklich, es, mir blutet das Herz. Ich, also, ah, nein, zwei Dinge. Mir blutet das Herz, weil ich wäre wirklich, wirklich gerne ins Stadion gegangen. Als ich das Spiel zu Hause im Wegblock geguckt habe, habe ich gedacht, <lacht> Gott sei Dank bin ich zu Hause und muss mir das nicht im Stadion geben. Aber... Im Endeffekt haben alle was geboten bekommen in den letzten zehn Minuten. <lacht> ähm, aber ich glaube, du kannst nach dem Spiel können alle froh nach Hause gehen, sich äh, wirklich über vieles aufregen und viel diskutieren. Und wir haben einen Punkt geholt, und jetzt stehen da am Ende trotzdem 2,15 zu 1,2 Expected Goals. Wir hätten das gewinnen müssen.
2: Ja, wir hätten es gewinnen müssen, aber ist mir egal. Lee war nach vorne an jedem Tor und hinten an einem Tor beteiligt. Das sehe ich auch positiv, wenn ich ehrlich bin, weil der kommt rein und bringt Feuer mit. Nochmal, ich fand die Hereinnahme von Lee total sinnig. Was aber gefehlt hat, war ein Ballkontrolle-Element vorne. Das, was eigentlich normalerweise ähm, Inge mitbringt. Und Karim, nochmal, der Wechsel war für mich leider ein Fehlwechsel wirklich was gebracht hat er nicht. Karim hat in
0: 30 Minuten, 33 Minuten oder was, sechs Pässe gespielt. Wie ist das denn möglich? Hä? Ich habe, ich habe eine Situation vor Augen, wo ich wirklich, äh, wir haben es uns gerade schon mal im Vorgespräch, habe ich schon mal erzählt, wo Onisivo im 16er steht, hat wirklich bis zum Pfosten, keinen Gegner. Er kann Richtung Grundlinie gehen, den Ball zurücklegen. Was macht er? Er pölt den Ball einfach halb hoch in die Mitte, wo ein, äh, ein bremen Spieler einfach den, den Ball klären kann. Das regt mich so auf. Wirklich. Gestern gucke ich, Arsenal gegen Liverpool. Habt gerade, okay, guckst du mal ein bisschen schönen Fußball, um dich zu versöhnen. Übrigens auch 2-2 <lacht> ausgegangen. Auch ich war wieder für Arsenal und Liverpool macht das späte Tor. Also, ich bin doppelt gepeinigt. Martinelli gegen Klopp. Verlass diesen Podcast. <lacht> nee, sorry, ich bin äh, Arsenal-Supporter. Ist auch <lacht> egal. Ähm, Martinelli, selbe Situation, war zwar sehr viel früher im Spiel. Geht auf die Grundlinie, den Cutback pass Genau präzise, natürlich erwarte ich nicht, dass Karim genauso präzise ist wie Martinelli. Aber ich erwarte, dass er wenigstens den Weg Richtung Grundlinie geht und versucht, einen Spieler irgendwie aktiv
2: anzu anzuspielen. Also ich, ich finde, die Kritik geht eher Richtung Trainerteam, weniger Richtung Karim Unisivo, der aus einer Verletzung kommt, der nicht ganz so viel Spielpraxis hatte. Und ich sag dir ehrlich, ein Karim Unisivo auf eine müde Werder-Abwehr drauflaufen zu lassen ab der 85. Minute zusammen mit Nelly Weiper, das, das, wäre, das wäre als wenn du in die gerade von Anthony Joshua reinrennst. Also da, da gehen dir die Lichter aus zwangsläufig. Und das wäre etwas gewesen. Weil Nelly zum Beispiel hat einen ganz anderen Impact oder einen ganz anderen Einfluss auf das Spiel gehabt, beispielsweise als Karim. Also warum lässt du Inge nicht drauf? Der ja auch einen Lauf hat. Das hat für mich keinen Sinn gemacht.
1: Ja, und zumal, äh, du sagst, es, Karim kommt aus einer Verletzung, also das war für mich auch zu so früh der Wechsel, ähm, aber auch mit dem Wissen, um was wir eigentlich in den letzten Spielen, in den letzten 20 Minuten auch immer auf den Rasen gebracht haben, weil da hat uns ja Bremen quasi die Butter vom Brot genommen und gesagt so, ihr denkt, ihr habt eine gute Schlussphase, hm, guckt euch das mal an. Aber es, es war im Prinzip das ähm, und ich werfe es einfach so noch mal kurz ein, weil wir euch ja auch gefragt haben unter der Woche. Ähm, und wenn wir jetzt gerade über Karim Undisivo und Markus Ingwarzen reden, müssen wir natürlich die äh, Umfragewerte noch reinwerfen. Zwei Drittel von euch sind sich sicher, dass Inge unser interner Aktorschützenkönig wird.
2: Ich glaube ja tatsächlich, dass der jetzt gar nicht... Also Ich habe mich erstmal gefreut, dass er wieder von Anfang an gespielt hat. Das ähm, war auch die Bestätigung für die sehr gute Leistung gegen Leipzig und äh, die gesamte Rückrunde bisher. Ich habe aber das Gefühl, dass Bo hier wieder so ein bisschen in seinen Karim-Zug einsteigt. Der verlässt dieses Abteil ungern. Wenn Johnny dabei wäre, würde Johnny vermutlich auch die ganze Zeit spielen. Ähm ich weiß nicht, ob Inge die gleichen Einsatzmöglichkeiten jetzt bekommt, jetzt, wo Karin wieder fit ist. Ich bin echt gespannt, ob Bo da den Mut hat, den bisherigen eingeschlagenen Weg weiterzugehen.
1: Müsste Inge ganz in der Logik der Deutschen Bahn alle Sitzplätze in diesem Abteil reservieren, dann würde dann nämlich stehen, hohe Auslastung erwartet. Dann würde Bo einfach ins andere Abteil gehen. <lacht> Was nehmen wir denn? Also du hast gesagt, du findest es eigentlich prinzipiell, es ist ein nicht ernst ernstzunehmender Warnschuss, aus dem wir einen Punkt mitnehmen konnten und der unserer Mannschaft auch was gezeigt hat, Jan. Jetzt spielen wir am Samstag beim ersten FC Köln, die auch gewonnen haben am Wochenende, die sich in einer ähnlichen Tabellensituation wiederfinden wie Werder. Was erwartet uns in Köln?
2: Ich erwarte zum einen mal kurz, um auf die externen Dinge einzugehen, einen Schiedsrichter, der sich dieses Werder-Spiel anguckt und sagt, also Köln wird wahrscheinlich mit derselben Knochenhärte einsteigen ähm, und ich ziehe mal ein bisschen konsequenter gelbe Karten auf beiden Seiten von mir aus auch gerne, um das ein bisschen zu kontrollieren, da, weil das hat auch Potenzial, ein absolutes Treterspiel zu werden. Ähm,
1: Kurzer Einwurf von meiner Seite, Köln hat ja 3-1 gegen Augsburg gewonnen, in dem Spiel gab es sieben gelbe Karten, fünf davon für Kölner. Ja,
2: <lacht> und das ist deren Herangehensweise, weil ähnlich wie, wie Werder keinen guten Lauf, da heißt es jetzt reinkämpfen. Und ich würde Steffen Baumgart auch eiskalt zutrauen, dass er sagt, was der Ole Werner da probiert hat, probiere ich auch. Einfach das System spiegeln. Es
0: ist tatsächlich ähnlich, also es ist wirklich erschreckend ähnlich die Vorzeichen. Du hast gerade gesagt, die haben jetzt auch gerade gewonnen. Äh, Bremen, äh, Köln, hat tatsächlich sechs Spiele lang nicht gewonnen vor diesem Sieg. Zwei Unentschieden dabei. Ähm, also wirklich sehr ähnliche Vorzeichen. Und wir müssen da höllisch aufpassen, wir haben ja schon immer gesagt, die Mannschaften, die so ein bisschen äh, im Nirgendwo stehen, sind gefährlich für uns.
1: Meinst du fünf Aufbaugegner, aber nur noch mit einem Punkt? Würde ich auch nehmen.
2: Und das wäre ein Fortschritt. Ich würde einen Punkt gegen Köln genauso so nehmen. Ja? Und wenn wir ein schlechtes Spiel abliefern und uns einen Punkt gegen Köln holen, Köln wird für mich, also Köln ist eigentlich nicht das, was die Serie jetzt gerade über sie aussagt, weil ich habe Köln vom Gefühl her weiter oben äh, erwartet, wenn ich ehrlich bin, ohne jetzt auf die Tabelle geguckt zu haben. Deswegen, Köln kann jederzeit auch mal wirklich einer gelingen, aber ich bin auch der festen Überzeugung, wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen, dann sieht da Köln kein Land. Das ist genauso wie bei Werder. Und, ähm, da meine ich, da war das vielleicht kein Warnschuss, sondern der richtige Scharfmacher jetzt gegen Werder.
1: Ja, vor allem ich glaube wirklich auch, wenn man einfach sagt, wir machen, wir erobern da an diesem Wochenende einfach Köln mit unserer U19 und unseren Profis, finde ich auch eine geile Herangehensweise. Ist dann nicht, wir machen ein Auswärtsspiel zum Heimspiel, sondern wir nehmen einfach die Stadt im Ganzen ein. Und ich finde auch, dass ähm, Baumgartner immer äh, dass eigentlich der Kölner Trainer dafür noch ähm, bestraft werden muss, dass er so Dinge sagt wie Karneval hat uns nicht gut getan. Ich finde, so eine Aussage sollte <lacht> niemand tätigen, weil das tut immer allen gut und dafür gehören die einfach, müssen alle Punkte mit nach Mainz genommen werden. Nein, das werden. ist
2: ganz einfach. Fastnacht ist besser als Karneval, weil Fastnacht hat die Mannschaft nicht zurückgeworfen. Fastnacht hat die Mannschaft nach vorne geworfen. Karneval hat negative Folgen, ganz klar. Karneval ist wirklich nicht
0: gut für euch Kinder. Bitte, geht und alle zur Fastnacht. Zu
2: der mit den vier Farben, bitte.
1: Das von von alaf äh, kriegt ihr nur Ausschlag. Bitte sagt einfach hello und äh, alles ist gut.
2: So, Herpes oder so. <lacht> winke Herpes. Jedes Mal, wenn ihr Alaf winkt, winke Herpes. Schön.
1: Wir können jetzt hier noch stundenlang darüber reden, welche Auswirkungen der Karneval auf Kinder hat und welche die Fasnacht. Das überlassen wir aber ganz eurer Fantasie und euren Diskussionen. Wir freuen uns natürlich darauf, wenn wir äh, davon euch
2: auch was zu lesen bekommen. Ich bin der festen Überzeugung. Robin Zentner, wenn wir ihn fragen würden, würde sagen: Ha, ich habe als junger als junges Kind immer beim Zug gestanden und bin nach den Bonbons gehechtet und deswegen bin ich ein so guter Torwart geworden. Deswegen, liebe Kinder, der Robin hatte keine Angst vorm Hechten auf Asphalt. Macht es, springt, fangt das Bonbon. Holt euch das blutige Knie ab. Ihr wisst nicht, was blutige Knie euch im Leben noch weiterbringen.
1: Aber das ist für mich jetzt gerade wirklich der einzig logische Schluss, warum wir in Mainz so gute junge Torhüter haben, weil die einfach beim Fastnachtsumzug immer ganz schnell die guten Bonbons aus der Luft Fangen so einfach, habe ich noch nie, noch nie drüber nachgedacht, ist sehr sinnvoll.
0: Hechten auf Asphalt ist das noch schlimmer als Hechten auf dem normalen Hartplatz. Hast du die Knie voller Scheiße gehabt, voller Asche? So ein Asche einfach reicht nur, nicht. Einfach
2: nur offen die Beine. Als, als jemand, der ja Jugendtorwart gespielt hat, sage ich dir ganz ehrlich, ein paar Mal auf Asphalt, Danach hast du keine Angst mehr vor Kunstrasen oder Rasen und gerade in jungen Jahren haben äh, Torhüter und Torhüterinnen häufig Angst zu springen, weil sie Angst vorm Fallen haben, aber wenn du richtig fällst, tut es selbst auf hartem Untergrund meistens nicht so weh. Und du musst halt lernen, richtig zu
1: fallen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch beim Kampfsport das erste, was du lernst. Wieder richtig fränzt. Ja,
2: und jetzt animierst du die Kinder wieder, sich beim Fastnachtsumzug zu schlagen. Bitte Nein,
1: lass es. nein, ich möchte, dass äh, unter der Woche eine kleine Kampftrainingseinheit bei den Profis eingelegt wird, damit die auch richtig fallen. Damit das Faul auch gepfiffen wird. Nicht so wie gegen Werder.
0: Ich dachte, äh, Prügelei nur beim Karneval, nicht bei der Fastnacht.
2: Judo-Rolle mit Robin Zentner. Ich wäre bei dem Kurs dabei.
1: Ich auch. Und damit, damit verabschieden wir uns dann jetzt aber wirklich äh, für die Woche. Macht's gut und wir freuen uns auf das Spiel gegen Köln. Bis dann. Tschüssi.
2: Arrivederci. Bye bye.